0: Oiê, muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao Não é bem assim. Um espaço para desconstruir e descontrair por meio de frases prontas que viralizam por aí. Não é somente uma ou outra coisa que nos faça aproximar de uma pessoa e com o tempo se tornar amiga ou amigo dela. Dentre tantas possibilidades de iniciar uma amizade com alguém, o gênero dessas pessoas deve ser um impedimento? No episódio de hoje, eu, Elô Machado, vou conversar com uma grande amiga minha, que entrou na minha vida de uma forma bem diferente, digamos assim, <risos> e que é uma expert nesse assunto. Lorena Liz. Se apresente pro pessoal, fala quem é você e depois a gente apresenta a frase da semana. Expert, amiga! Eu amo!
1: Ai, meu Deus! Eu não sou expert em nada, mas eu sou a Lorena Liz. Eu sou comunicóloga, fotógrafa, apaixonada por arte, por pessoas e por comunicação. Acho que
0: é isso. Amiga, não existe amizade entre homem e mulher. É ou não é bem assim?
1: Não é bem assim, amiga.
0: Não é bem assim,
1: porque eu acho que gênero não deve limitar e definir nada. Nenhuma relação. Especialmente a amizade, que é uma coisa tão especial, tão preciosa. Eu acho que gênero não tem nada a ver com, com isso. Com nada, né? Com nada.
0: A gente tem falado tanto sobre isso, né? Que o gênero, ele não deve importar em nenhuma das nossas decisões. Enfim, a gente só tem que respeitar é, as pessoas pelo, pelo gênero que elas se identificam. Mas a gente vive numa sociedade extremamente preconceituosa e heteronormativa, e enfim. A gente sabe que é esse tipo de coisa que a gente escuta, e a gente sabe por quê que a gente escuta também esse tipo de frase. É, eu queria que você me contasse, primeiramente, por que, que eu te considerei uma expert nesse assunto, sua história sobre amizades, e principalmente amizades com um homem, porque você é uma mulher. Não é por isso, por isso que a gente tá aqui conversando sobre isso. Eu também sou uma mulher que tive muitos amigos homens. Hoje em dia eu tenho mais amigas mulheres que amigos homens. Também vou falar disso. Mas queria que você falasse um pouquinho da sua história.
1: Bom, eu desde sempre tive muito mais amigo homem do que mulher. Principalmente infância, é, adolescência... Acho que muito do que influenciou nesse processo foi porque eu era a única prima menina por parte de mãe e cresci com os meus primos homens brincando de brincadeira, que a gente chamava na época, e hoje não faz sentido, brincadeira de menino. Uhum. E, e eu sempre me dei muito bem e me sentia mais confortável na época com meninos. Mas também era uma coisa muito natural, nunca deixei de ter amigas meninas, né? mas é, quando eu me, me encontrei num contexto muito específico, isso foi que se destacou mais pra mim, porque até então eu não tinha essa consciência de, nossa, eu tenho mais amigos homens ou mais amigas mulheres. Eu tinha amigos. Tipo, eu nunca nem pensava nisso, sabe? Gênero nunca, se, nunca era relevante quando a gente é criança, eu acho que quando uhum. a gente é criança, nada disso é, é importante. Mas quando eu me vi na igreja, eu entendi que, para eles, ter amigos meninos era muito diferente, era muito esquisito, assim. E, e, de certa forma, acho que essa construção, ela abala os dois lados, né? E, no meu lado, foi a de construir mesmo a maldade que não existia em mim antes. No sentido de, você tem que tomar cuidado até com o jeito que você abraça os seus amigos. Por quê, sabe? Uhum. Por qual que é o problema de eu abraçar um amigo? É uma pessoa que eu amo que eu tô abraçando, não tem problema nenhum nisso. Mas como isso era um problema muito recorrente, que vinham me, me culpabilizar, uhum. então eu comecei a achar problema, sabe? E eu ficava de disciplina na igreja, porque tinha muitos amigos meninos e ficava conversando mais com eles, eu ficava mais sentada com eles ou ficava abraçando demais eles. E eu acho que quem me conhece sabe que eu gosto de abraço de mão geral. <risos> <risos> eu abraço cachorro, eu abraço entendeu? Tipo, não tem como. E e daí que eu fiquei tipo meio assim, putz, real, eu tenho mais amigo menino. Por que será, né? Mas enfim, isso para mim era muito normal assim, não né? era muito comum, não fazia muita distinção. E eu tenho bons amigos até hoje, da minha época de adolescência e infância, seja meninos ou meninas, e alguns casos, assim, hoje eu entendo que alguns casos isso muda, mas na maioria dos casos, na época, isso não fazia distinção pra mim, não tinha diferença nenhuma em ter um amigo homem e uma, um uma amiga mulher, assim.
0: Você não tinha essa coisa de, é, eu conto tal, sobre tais assuntos as meninas e sobre tais assuntos meni pro menino, para meninos, você não tinha isso?
1: Exatamente, eu não tinha. Até criarem essa maldade em mim. Eu senti que quando criaram essa maldade de tipo, olha, você está se envolvendo muito com meninos e não existe amizade entre homem uhum. e mulher, então tem alguma coisa errada aí. Daí eu comecei a ter medo de falar alguma coisa eles interpretarem errado, o que acontece muito até hoje. Uhum. Então, tipo, era uma coisa que eu senti que fez mal, tanto pra mim quanto pra eles. Porque quando a gente era ali amigo de criança, tava tudo numa mesma. Quando eu recebia muita disciplina por estar com eles, eles também se viu numa situação difícil. Poxa, então não posso abraçar a Lorena. Eu, a Lorena não pode me abraçar, também não posso abraçar a Lorena. E começou a se distinguir isso, sabe? Uhum. E começou a nascer realmente uma maldade. Eu falo maldade porque eu acho que a amizade não tem maldade. Não tem uma segunda intenção, sabe? Mas foi aí que a gente começou a distinguir e pensar, putz, talvez tenha, então, né?
0: Uhum. E ainda mais naquele ambiente que, assim, teoricamente era pra ser um ambiente seguro pra, pra trocas sinceras entre pessoas, não é mesmo? A gente tá falando de amor, a gente tá falando de... Enfim.
1: Mas, amiga, eu sinto que é, nesse contexto, assim, religioso, é, existe um medo tão grande porque a sociedade é muito machista, né? Existe um medo tão grande de acontecer alguma coisa com os adolescentes, de, tipo, sei lá, eles terem relações sexuais antes do momento oportuno, ou de passarem por alguma situação difícil nesse sentido. É tanto, assim, mas é tanto, 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 tanto medo nesse sentido que a gente fazia tudo separado. A gente tinha que dormir muito longe um dos outros. A gente tinha que, sabe? E eu entendo que adolescente tem os irmãos a flor da pele e tal. Mas eu sentia que era uma coisa muito construída também pra gente. Às vezes a gente nem tava achando que tinha muita coisa uhum. ali, sabe? Às vezes a gente nem tava achando que tinha... Ai, nossa, tal pessoa é um gato, tal. Não, às vezes a gente nem pensava desse jeito, sabe? Mas de tantas pessoas falarem, e de tantas pessoas quererem separar a gente, a gente começava a ver uma distinção mesmo. Uhum. E começava a construir isso dentro da gente, uhum. sabe? Então, parece que o machismo, ele foi meio que introduzido pra nós.
0: Uhum.
1: A gente não foi uma coisa natural, nossa, que era isso desde sempre. Parece que a gente foi uma coisa incorporada uhum. na gente, sabe? Uhum.
0: E aí vocês vão entendendo vocês, né? Num contexto geral, você trouxe um pouco da sua história, mas eu acredito que a gente pode replicar ela para um contexto macro também, né? E as meninas, as mulheres vão entendendo que é perigoso estar perto de um homem e o homem vai entendendo que a mulher é uma presa fácil. A mulher que tá, tá ali sendo, sei lá, se dispondo a me abraçar, ela pode estar tá me dando mole então, porque isso não é certo né, e essas coisas vão sendo entendidas, introjetadas desde de pequeno, e aí a gente vê o que vê, né, hoje em dia, realmente quando chega, sei lá, num nível de, de ser adulto, fica difícil se você não tem percepção, se você não, não é uma pessoa saudável, as pessoas vão entender isso mesmo, que é, não pode, que eu tô dando mole, ou que eu vou passar uma imagem errada, o cara também pode entender, nossa, isso aqui não tá legal, a mulher não tem que se comportar desse jeito, e aí... né?
1: Sim, e amiga, isso é uma coisa que acontece comigo até hoje. Até hoje, algumas, alguns caras acham que eu tô dando em cima deles pelo meu jeito de ser, sabe? Tanto que os amigos que existem na minha vida até hoje, ou que eu faço hoje, que eu realmente considero como amigos e que eu falo que sim, acredito que existe amizade entre homem e mulher, são amigos que entenderam que esse é o meu jeito de ser. E eles não levam isso de nenhuma outra maneira, uhum. apenas como meu jeito de ser. Uhum. Eles não se aproveitam disso, eles não esperam nada disso. É só meu jeito de ser, assim como cada um tem o seu jeito de ser, sabe?
0: Esses seus amigos, né, que hoje você considera que são amigos mesmo, que estão na sua vida e tal, é... eles são casados, eles são solteiros... Quando eles namoram, como que é isso com as namoradas deles?
1: Então, a gente tá falando de, de amizades, muito de relações muito héteros, assim, né? Mas é, eu acho que hoje eu entendo também que não dá pra ser ingênua, né? Que era o que eu ouvia muito das pessoas. Ai, ah, você tá sendo assim porque você é ingênua, porque você é muito infantil... Porque você não entende que o mundo existe maldade, você precisa se comportar de um jeito específico para sobreviver uhum. nele e tal. Realmente, uhum. pode ser um pouco. Mas não é bo bobagem, assim, não é porque eu sou idiota, não é porque eu sou boba, porque eu não sou boba. Uhum. Mas hoje eu entendo que algumas coisas, eu preciso sim ter um pouco mais de pudor, não porque eu tô lidando com o um homem, mas talvez pelo contexto que ele tá inserido. Do tipo, eu tenho amigos que me zoam, porque hoje eu parei de apertar a bochecha deles. Porque quando a gente saía, eu chegava neles e apertava a bochecha deles. Se eles queriam paquerar, fodeu. <risos> Se eles queriam paquerar, eu já tinha estragado todo o rolê. Porque eu tinha apertado a bochecha deles. Sim. Então, tipo, hoje já não faço mais isso, né? A não ser que eu me sinta, me sinta muito em liberdade. Uhum. Mas sofri muito com namoradas de amigos. Sofri muito. Até hoje, me colocar no lugar delas. E entender que, tipo, meu... Eu quero também ser amiga dela, sabe? Uhum. Não quero, tipo, que ela se sinta ameaçada, porque talvez ela não entenda esse, esse tipo de amizade. Exato. Por isso
0: que eu perguntei, porque eu acredito que, que também existe essa barreira na amizade entre homem e mulher, que é a outra parte, né? A namorada do cara ou o namorado da mina, e é, de novo, né? A gente tá falando né, de um contexto bem é, que... heteronormativo, mas dos companheiros e companheiras em geral, assim, a gente, eu tô falando mais na, na heteronormatividade, porque você é uma mulher hétero, mas quando eu trouxer também as minhas experiências, a gente pode trazer pra, pra esse lado mais homoafetivo. É, os companheiros são uma barreira, companheiros e companheiras são uma barreira, eu acredito num contexto geral para isso, né? É muito difícil você ver... É, pessoas se dando muito bem muito, muito amigos que, sei lá, vou pra um bar só eu e meu amigo e se essas pessoas namoram já tipo, mas como assim? Você vai sem mim? Ou você vai, sei lá que horas você vai voltar? É, mas será que é só isso mesmo? Sempre fica aquela pulga atrás da orelha por conta dessa maldita frase né? as pessoas não podem sair Como se fossem duas amigas ou dois amigos, talvez não teria tanto questionamento por trás disso. Então, você sofreu na pele. Sim, muito. E é justamente uma
1: construção machista. É, uma, é o desdobramento dessa frase, é o contexto que a gente vive do porquê essa frase foi criada e como ela é repetida até hoje que faz com que as mulheres tenham rivalidade entre com outras mulheres. E justamente por a mulher ter rivalidade com outra mulher, ela nunca vai se sentir, talvez, confortável numa amizade com o seu namorado e uma outra amiga dele. Uhum. Assim como o homem também não. Porque é puro machismo. Uhum. É, a é o, o resultado dessa frase, socialmente, Sim. né? mas eu posso provar que isso não, não, não é real 100%, porque Sim. eu acho que quando a gente entende de modo geral que isso não existe, que não importa gênero pra uma amizade, que amizade é amizade, e que, poxa, a amizade é tão maior que isso, a gente entende tão a fundo disso e consegue transparecer isso pras pessoas, as pessoas come começam a se sentir mais seguras e entender isso, sabe? Uhum. E repensar, putz, Será que então existe mesmo a entre homem e mulher? Olha só que coisa, eles estão sendo só amigos. Eu tenho um melhor amigo, que é meu melhor amigo de adolescência, assim, até hoje. Quando ele começou a namorar, a gente teve alguns atritos. Hoje eu sou extremamente amiga da esposa dele, eles se casaram, eu fui madrinha deles. E a gente, tipo, às vezes eu me pego conversando só com ela e deixo ele de lado, mas uhum. tipo... Porque a gente entendeu que amizade é amizade, sabe? Uhum. Então, eu acho que quando a gente consegue é, manter isso firme, bater o pé e falar, não, existe, eu vou bancar isso aqui, a gente consegue desconstruir também essa frase, sabe? Sim. É uma maneira de não perpetuar ela. Por isso que eu, às vezes, não, eu faço assim, com que as pessoas se sintam confortáveis com, uhum. comigo, né, com relação aos relacionamentos. Tem mais pudor do que tinha antes, uhum. mas ao mesmo tempo, não é porque as pessoas têm maldade na cabeça delas que eu vou aceitar essa maldade pra mim. Total. Eu prefiro viver o meu relacionamento de amizade com as pessoas do que me privar de, talvez, ter a possibilidade de viver um relacionamento assim, porque a pessoa pode achar que é alguma outra coisa, sabe? Claro. Porque eu acho que se a gente permite isso, é perpetuar essa frase. É não mudar o que já acontece. E, poxa, a gente tá cansado de viver esse machismo. A gente
0: precisa mudar, sim. Sim, eu tô, é isso. A gente tá cansado de viver as coisas que já vêm prontas. Então, eu me lembro da minha época que eu namorava um boy, né? Ele tinha, acho que, duas meninas que eram muito, muito amigas mesmo. E eu era bem ciumenta na época. Bem ciumenta. Mas eu era aquela ciumenta consciente. Tipo assim, eu sou ciumenta, mas eu sei que não pode ter ciúme, entendeu? Então... É, quando ele me contou eu quis conhecê-las e quando eu as conheci, pronto porque eu acho que também tem muito disso, se você é, 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 se você tá com uma pessoa e você sabe que pode ser que ela fique desconfortável é claro, não é seu papel nosso vou fazer você ficar confortável e tal, mas pô, você ama essa pessoa sabe, vamos facilitar as coisas, ó oh, amor faço questão que você conheça as minhas amigas vocês vão se dar muito bem Sabe, você fazer essa ponte, você fazer isso ser normal, acho que depende muito, a gente quer muitas coisas prontas também, eu sempre falo isso, a gente precisa é, assumir algumas responsabilidades e fazer a mudança que a gente quer, então se eu tô namorando um boy e eu tenho um melhor amigo, eu vou falar, o oh, meu melhor amigo, eu quero muito que vocês se deem bem, ele é isso, ele gosta disso, ele gosta daquilo, quero que vocês se conheçam, vamos fazer um jantar, quero, sabe, vamos tomar uma cerveja junto, eu acho que faz muito parte disso. Porque às vezes é só assim, olha... Eu tenho amigos homens. E você que lute. Entendeu? Porra, é muito diferente isso, né? E aí, amiga... A minha história de vida é bem parecida com a sua em relação a primos. Eu cresci no meio dos meninos. Eu era um menininho na minha infância, praticamente. Já falei isso aqui no episódio com a Luma. E... Eu sempre fui a amiga que gostava de assistir futebol com os meninos. Então, sei lá, se a gente saía pra assistir jogo... As meninas ficavam num canto conversando e eu no meio dos meninos assistindo o jogo. Sempre me dei muito bem com os meninos também. E até por isso também rolava muito esse olhar de tipo... Ah, essa menina aí, sabe? Será que é amiga mesmo? Tá sempre junto e tal, tal. Mas enfim, sempre, sempre gostei, sempre me dei bem. E aí aconteceram algumas situações na minha vida hétero aí em relação a isso, que nem eu contei agora... Mas o que, eu, o que eu mais aprendi em relação a essa frase foi depois que eu me assumi sapatão. Que eu me assumi lésbica, né? Porque eu namoro mulher. E as minhas namoradas, minha namorada, enfim, tem amigas mulheres. Mulher, tem amiga mulher, muita amiga mulher. E eu vou ficar com ciúme? E aí eu vou achar que não existe? E aí eu vou, tipo, ah, quer ser amigo de homem vai ser amigo de homem, porque ser amigo de mulher sempre de mulher, eu não tenho, tipo assim mudou muito essa concepção porque eu acho que a gente para nessa frase, porque sempre se acha que existe um desejo sexual, um desejo é, né como é que fala, erótico por trás de um homem e de uma mulher, e não porque tipo, é aquilo lá, meu as pessoas têm amigas, eu tenho amigas né, porque eu beijo mulheres e eu me relaciono com mulheres que eu vou querer beijar e me relacionar com as minhas amigas. Então, tipo, vir pra esse mundo me fez virar totalmente a chave. Se existia alguma coisa pra eu desconstruir dessa frase, foi no vale. Porque é isso. né? Eu não, eu não, não minto, né? Que eu acho que eu me sinto muito mais, já me sentia mais à vontade com amigos gays de, tipo, não ter preocupação nenhuma. Zerar, assim, nossa, realmente isso aqui não tem problema nenhum. Eu ficar aqui, eu falar o que for, eu me abrir do jeito que for, que não vai acontecendo nada, né? Zero preocupações era já com amigos gays. Mas aí, quando eu entrei no Vale, cara, é, é outra percepção, porque você enxerga pessoas. E acho que é assim que deve ser. Isso é uma, é uma da, dos aprendizados que eu trago pra minha vida, um dos, né? Depois que eu me assumi porque as coisas ficam leves, você, essa maldade que você fala mesmo, que é colocado A gente é ensinado muita coisa a agir de muitas formas que a gente não quer agir. A gente aprende a ver muita coisa onde não tem. Onde não tem. E como quando você vira ali, você tá ali, você já abriu mão. Você já abriu mão de toda uma vida, você já abriu mão de várias expectativas das pessoas em cima de você tal. Cara... Não tem por que você pensar dessa forma, sabe? É tipo... São amigas da minha namorada, né? Ou amigos do meu namorado, no caso dos veados. Não sei como que são pros, pros homens gays, né? Tô falando da minha experiência. Mas isso ajudou muito. Ajudou muito. Fez toda a diferença. Sim.
1: E eu acho que é, é muito isso, sabe? Eu entendo total, apesar de ser hétero uhum. e branca e, enfim... Eu entendo total a, a luta de, de a gente trabalhar mesmo as minorias e lutar por essas minorias, mas, ao mesmo tempo, eu também considero de que talvez seja uma coisa muito utópica, uhum. né? Mas que são pessoas. No fim das contas, somos pessoas.
0: Uhum.
1: É, as, as diferenças precisam, sim, ser ressaltadas, né? Mas são pessoas, sabe? E eu acho que quando a gente disting, distingue muito... Nesse sentido, é reforçar um pouco o que a sociedade sempre criou em nós. Tipo, de amizade entre homem e mulher. Só amizade entre pessoas, poxa, sabe? Não, tem, não importa se é homem ou se é mulher. Na verdade, importa. Isso vai mudar, com certeza. Mas, assim, são pessoas. No fundo, no fundo, são pessoas. E a gente também, eu entendo que a gente não pode ser muito é, ingênuo de acreditar... Que todo mundo é bonzinho, uhum. de que todo mundo não tem maldade, que todo uhum. mundo entende isso. Até porque, refletindo sobre a temática, eu parei pra pensar que a maioria dos meus amigos são amigos que têm uma masculinidade não tão frágil, assim, uhum. sabe? Que eles têm noção das coisas, eles são pessoas mais abertas. Então, isso facilita muito pra mim, uhum. nesse sentido. Eu tenho muito a entregar, mas eu sei que eu não posso entregar pra qualquer pessoa. Hum. Isso
0: a gente precisa ter consciência, Sim. sabe? era isso que eu ia falar também antes. É, acho que antes de chegar em toda essa questão problemática de, da troca em si, eu acho que a gente precisa saber o que, que é amizade pra gente, né? O que, que é amizade pra mim? O que, que é amizade pra você? Eu acho que quando a gente constrói esse conceito, a gente sabe colocar limites. Sabe até onde a gente vai ou até onde a gente não vai. Até onde eu me sinto confortável até onde eu não me sinto confortável nessa amizade. Seja ela com homem, seja ela com mulher. né E isso é muito difícil, amiga. Porque a gente não... Você teve essa matéria lá na, na escola? O que é amizade pra você? Eu não tive. Eu não. <risos> a gente vai vivendo, vai tendo. Inclusive, muitas amizades tóxicas na nossa vida existem e a gente nem sabe. Porque, não, amigo, para essas coisas, amigo assim mesmo... Ai, ah, amigo cuida desse jeito, amigo faz assim, amigo faz assado. A gente vai só indo, só indo, só indo, sem questionar, sem questionar, sem questionar. Então, como todos os episódios que a gente traz aqui praticamente, eu sempre falo, gente, a gente precisa saber o que, que é que significa cada coisa pra gente. A partir do momento que eu sei o que, que é a amizade pra mim, eu vou saber aplicar esse conceito com homem e vou saber aplicar esse conceito com mulher. Pra mim tem diferença, eu acho que eu não consigo... É... Ser amiga da mesma forma de um homem, da, da mesma forma que eu sou de uma mulher de um homem. Mas, não é melhor nem pior, é diferente. É diferente. Assim como é diferente com qualquer pessoa, porque pessoas são diferentes. Pessoas são diferentes. Eu, hoje, assim, e a maioria, por exemplo, dos meus amigos são héteros. Da minha época, do Platão, do passado. E a gente tem vivências semelhantes no passado. Mas não vivências semelhantes no presente. A gente consegue trocar muita ideia. O meu melhor amigo vira e mexe até aqui em casa. Ele... Ah, louco como que é isso? Ou o que, que você acha daquilo? E tal. E eu também. Nossa, como que tá? Como que? Eu não sei mais o que é conviver com um homem direito. Então, como que é ser um homem, né? Hoje em dia, eu converso isso com eles. E as minhas amigas é, mulheres também. Tenho amigas mulheres do passado, que a gente sempre se deu bem e continua se dando bem. Mas as do presente são... Do vale também, então são vivências completamente diferentes. Eu convivo com mulheres lésbicas e os meus amigos homens são homens, homens héteros. É, um, é abissal, assim, não tem como eu ser amiga é, da mesma forma, né? Então eu sei o que eu posso entregar e aceitar dos meus amigos homens e sei o que cobrar também, aceitar e trocar com as minhas amigas mulheres.
1: Sim, total, eu concordo nesse sentido, porque tem tenho muitos amigos homens, hoje tenho mais amigas mulheres também, uhum. mas eu concordo total nesse sentido, porque eu acho que existem pessoas diferentes, mas a amizade é muito sobre acolhimento e sobre suporte, e se você tem coisas em comum, não que a gente é amigo só de pessoas parecidas, até porque uhum. eu sou amiga de pessoas muito diferentes de mim, uhum. que tem pensamento muito diferente de mim, e que por mais difícil que, às vezes, seja conviver com pessoas com pensamentos diferentes, o acolhimento, no final das contas, é o que importa pra mim, uhum, Isso é pra mim. Exatamente, exatamente. Então, o acolhimento, o suporte, mesmo que as pessoas tenham pensamentos diferentes, isso se sobressai. Então, mas quando a pessoa tá ali vivendo alguma coisa mais parecida com você, é como se esse, acolh esse acolhimento se tornasse mais intenso... E mais específico. Uhum. Então, com certeza, Sim. eu acho que existe amizades diferentes, porque as pessoas ocupam um espaços diferentes no nosso coração, né? Uhum. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito com você, inclusive. <risos> no sentido de que existem amores diferentes, e existem amizades diferentes, e existem espaços a serem preenchidos diferentes no nosso coração. Então, eu tenho uma amiga que eu falo sobre algum assunto específico, e eu me sinto completamente segura para compartilhar com ela sobre alguma coisa específica. Uhum. E outras, outros assuntos também específicos, mas de outras coisas. E eu acho que é isso. Cada pessoa tem o seu papelzinho no mundo e na sua
0: vida também, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso mesmo. A gente identificar o que, que é amizade pra gente até onde a gente pode ir com cada um dos nossos amigos. Cada amigo vai, vai te oferecer alguma. Não adianta nada a gente querer uma coisa só de vários, isso eu também falei no episódio com as minhas quatro, com as minhas três Sim. amigas, né, no episódio do meu aniversário, que antigamente a gente queria que a gente desse conta de tudo uma da outra, e não vai acontecer, não vai acontecer, cada pessoa vai te entregar uma coisa diferente, né, e aí a gente vai precisar, além de saber o que é a amizade pra gente, acredito eu, que muito conhecimento social, né? Ter essa, essa noção do que que esse social, do que que a sociedade ensina pra gente se a gente caiu nessa ladainha ou se a gente não caiu se a pessoa com quem a gente está se relacionando também é assim ou não, porque é muito fácil a gente ser amigo de homens que viveram a vida inteira com a gente que vem lá da infância e agora, você é amigo de um homem agora, hoje em dia? Marmanja. É difícil. É muito difícil. <risos> é muito difícil, porque e aí? Né? Tipo, essa pessoa desconstruída, não é? Qual a intenção que tem por trás dele ou não? E com mulher também, né? Mas eu acredito que na sociedade em que a gente vive, a gente falando de machismo e de feminicídio e de tudo que, que acontece... Cara, é muito difícil você se tornar amiga de homem. De novo, me sinto mais confortável... E muito mais aberta a me tornar amiga de um homem gay hoje em dia, sabe? Uma amiga que é amiga de alguém que já apresentou e eu falo, uh, uh é nóis, fico muito à vontade, troco, me abro e tal. Agora de um homem hétero eu já fico meio. Hum, será? Não sei. E isso que eu sou lésbica. Eu fico imaginando vocês que são héteros. Que também já, tipo, né, já passa essa. Pode passar essa impressão de, de que tem interesses, outros interesses. Então é complicado. Você tem amigos que você conheceu na sua vida adulta? Tenho. Tem? Tenho. Como foi?
1: É mais difícil mesmo. <risos> Até sorri assim: é mais difícil mesmo. É, porque a gente daí já, já conhece uma pessoa crescida, que já tá embutido todo o machismo ali nela. Eu sou machista também, tenho muito pra melhorar. reproduz muito Reproduzo ainda. Reproduzo muito ainda. Sei que a maioria dos homens héteros são também hum. muito machistas, então é mais difícil ainda. Mas é uma coisa que a gente conversa muito também, no sentido de empatia, de entender o contexto em que a pessoa foi criada... De entender o que faz sentido pra ela, de como que isso tá construído. Não de aceitar. Uhum. A gente não é obrigado a aceitar nada nessa vida. Não falo que a gente precisa se submeter só pra pessoa se sentir bem. Mas, realmente, nesse sentido de, estou sendo empática, a pessoa retribuiu, houve um acolhimento, poxa, então a amizade pode surgir disso daí, sabe? Uhum. E eu acho que, que existe isso também por parte do, do homem hétero uhum. hoje. De, ter, uh, de sentir que pode ser amigo de uma mulher sem perceber que, que isso pode acontecer, sabe? Uhum. E isso pode acontecer de forma mais natural também. Uhum. Então, eu acho que é justamente se permitir. Se permitir conhecer pessoas, de modo geral. Sejam elas quem for, com certeza absoluta, como mulher, hoje eu tenho muito medo
0: uhum. de me
1: permitir a qualquer coisa, uhum. não me permito, uhum. tenho medo, mas quando eu tô com alguém ou quando eu tô segura em algum ambiente que eu posso que eu sinto na liberdade de me permitir um pouquinho mais, eu me permito sim, porque eu acho que vale a pena, sabe? Você conhecer pessoas, realidades diferentes, pensamentos que não são iguais ao seu, uhum. até pensamentos que você vai discordar depois. Mas, poxa, isso pode te acrescentar de alguma forma, sabe? Uhum. Então, eu, eu gosto, eu me permito, eu adoro fazer amigos, uhum. amizade. Sei que amigos, amigos mesmo, nós temos poucos, mas eu gosto de conhecer pessoas, eu acho que isso expande a minha mente, me abre sim. um pouquinho.
0: Eu acho que o que permite com que essa troca, ela vá começar a acontecer, é a vulnerabilidade de você. Tá aberta, tô aberto e tô aberta, né? Quero conhecer uma pessoa, quero conhecer pessoas, quero ser amigo, quero ser amiga. E a mulher aprende a ser vulnerável também, socialmente, a gente está ali, nossa, vamos ver o lado bom das coisas, vamos lá, vamos ser amigas e tal. O homem, ele não permite, ele não se permite ser vulnerável. Não é permitido por o homem ser essa pessoa. Então, assim, se ele está perto de uma mulher, ele já entende que eu vou ter que tentar alguma coisa aqui. Ou eu não sou homem o suficiente. E isso, não tô falando que vem um pensamento, né, é consciente. Mas no inconsciente vem tipo assim, nossa, eu acho que ela vai esperar que eu chegue ou que eu dê um, um, me arrisque aqui. Eu acho que é muito mais difícil para os homens terem essa vulnerabilidade, para os homens héteros terem essa vulnerabilidade de só, meu, quero ter amigas. Quero sentar com uma amiga e chorar, sei lá, sabe? E contar uma história e falar, cara, eu não sei o que eu faço. E falar, nossa, eu tô apaixonado, me ajuda a conquistar essa mulher. Homem não faz isso. Mulher faz isso. Uma gente não faz isso. Eu lembro de conversar com meus meninos, meus amigos meninos. Nossa, mas o que, que eu falo? Se eu falar tal coisa pro cara, o que, que ele vai achar? Né? Me, me aconselha. E se eu agir desse, dessa forma? Tal? Eu não vejo muitos homens fazendo isso. É só o que você falou dos homens que têm uma masculinidade não tão frágil. né Que já se sente mais aberto e vulnerável pra ter esse tipo de conversa. Porque senão, que amizade que vai ser essa? Que troca que vai ter se não é essa coisa sincera de sentimentos, de falar da vida, de abrir o coração, de falar tanto de coisas boas, mas também de sofrimentos e coisas ruins. Que tipo de amizade que vai ser se não vai ser assim? Homens não são autorizados a serem assim. Você vai ver a amizade de, de, dos brother é tomar cerveja, este jogo de futebol e xingar. Não tem essa vulnerabilidade. Isso eu tô generaliz, generalizando, tá, gente? Eu sei que existem amizades que são diferentes. Deixa eu de um contexto geral do porquê também não existe amizade entre homem e mulher. Pela socialização, pela forma como eles não são permitidos. Então, é muito importante a gente pensar no que, que eu preciso, primeiramente, para ser amigo, no nosso caso, né, de ser amigo de homens. Entender o que, que é amizade, entender até onde eu posso ir, até onde eu quero ir, entender se eu estou disposta e vulnerável a me abrir com uma nova pessoa e vice-versa.
1: Sim, e, e amizade nada mais é do que um relacionamento, uma relação. E relação é muito isso de uma via de mão dupla, né? Os dois têm que fazer parte disso, não, nada funciona só de um lado. E eu acho que se essa vulnerabilidade não estiver equiparada, então não é amizade. Algum problema tem aí. Porque justamente, já passei por algumas situações também, em que eu achava que eu era amiga, mas no final das contas quem estava vulnerável era somente eu. Por ser mulher, pode ser, com certeza. Também. Também, mas assim, não vale a pena, sabe? Então, se eu não sinto essa reciprocidade, essa coisa, é, essa troca comum, a pessoa também tá vulnerável, o cara ali tá vulnerável também, então não funciona, porque a gente tem medo como mulher, a gente tem medo de qualquer homem, uhum. eu falo por mim, é hétero, tenho medo de qualquer homem na rua. Se eu estiver sozinha andando e só tiver homem na rua, eu vou andar com medo na rua. E uhum. eu tenho amigos homens, mas não é por isso que eu não vou ter medo. Uhum. Porque acho que numa relação é completamente diferente. Numa relação você tem que estar tá ali mútuo, acontecendo as coisas ao mesmo tempo entre você e a outra pessoa. Então, meus amigos podem ser exceção. Mas são os amigos que choram pra mim. Mas são os amigos que vêm reclamar de relacionamento ou que vêm me pedir conselho de relacionamento. São amigos que querem entender o, como a minha cabeça funciona, como mulher, para ver se absorve alguma coisa que contribua na, na realidade deles. Porque eles não têm esse contexto, eles não têm esse entendimento. Uhum. Então, assim, é, são amizades de troca mesmo. Uhum. Mas isso é amizade. O contrário disso, a gente pode viver também. Achar que tá vivendo uma amizade, isso de maneira... É, tanto com amizade com outra mulher pode ser uma amizade tóxica só que amizade com outra mulher pode ser uma amizade tóxica uma amizade com um homem que não é amizade você pode acabar, sei lá, morto tô, uhum. tô exagerando, mas é verdade sim, sabe sim. É, é o tipo de relação que a gente acaba vendo hoje em dia sim. a gente tem um tipo de medo como mulher com homens que é muito diferente do medo que um homem vai ter com outro homem, uhum. ou que uma mulher vai ter com outra mulher,
0: e que um homem não tem com uma mulher exatamente Sim. E você falando nisso agora, pensando nos meus amigos mais próximos, são todos homens também mais despidos dessa masculinidade tóxica, deles quererem se provar de alguma forma. São caras carinhosos, né? são pessoas sensíveis, que também se colocam nesse lugar de, de, de chorar, de perguntar, de, de querer... É, se aprofundar mais no universo feminino, de querer se desconstruir mesmo, assim. Então fa faz sentido isso, assim. Eu tô tentando pensar em, sei lá, pessoas que eu conheço, sei lá, homens e mulheres que eu conheço que são amigos que é aquele cara mais brutamontes não me vem à mente, não sei se você consegue lembrar, mas não me vem muito à mente um cara muito uf, aqueles machão, assim, sendo amigo, amigão, de uma menina, não me venha mente, me vem sendo namorado, mas não me vem sendo amigo assim, então eu acho que a chave da amizade entre homem e mulher tá nessa vulnerabilidade mesmo, dos dois e que começa amiga muito antes da gente, é estrutural homem não pode ser sensível homem não pode ser vulnerável então é muito importante que a gente fale sobre isso, é porque a gente precisa começar a desconstruir isso mesmo né, eu tenho ranço às vezes de falar de homem porque, porque sim, né? Porque sim. Porque homem, né? <risos> por, e é, é um episódio que é, foi, bem, foi bem reflexivo, assim, pra mim. Por conta disso. Sempre fui muito mais amig, amigas, amiga de homens. E depois eu fui refletindo que, meu, eu aprendi a rivalizar com mulheres. Eu aprendi. Então, essa desconstrução toda. E hoje o meu movimento de estar pelas mulheres, por mulheres acima de tudo, me, me afastou um pouco disso, assim, e não, eu, eu gosto, eu, eu gosto da sensação de estar com os meus amigos, é óbvio que agora a gente não tá se encontrando e tal, mas no meu aniversário eu recebi cartas lindas de amigos homens meus, assim, depois eu fui agradecer e eles me mandaram vídeos, enfim, Nando, Fê e Rafa, eu amei, assim, a cartinha de vocês e, e eu sinto, sinto falta, assim, sabe? Eles são meus amigos. É muito possível ser amigos aqui. É isso, né? Foi desde a infância e tal. Hoje em dia, pra mim, por tudo isso que vem acontecendo, que você falou, né? A gente tem medo. A gente não sabe o que, que pode se tornar. E, meu, não sei você, mas eu tô muito confortável com as pessoas que estão na minha vida já. Porque eu vou me abrir a conhecer uma pessoa que eu vou, posso sentir medo, né? E isso é muito triste, porque a gente pode perder oportunidades incríveis de conhecer pessoas incríveis. Então, onde a gente vai conhecer pessoas incríveis? Hoje eu conheço homens incríveis no meu trabalho. Eu atendo. São meus clientes. Eles nunca vão poder é, ser meus amigos. Eles são os meus clientes. Eu atendo homens incríveis. Mas só. Às vezes, por exemplo, você numa agência, você pode conhecer alguém. Mas vai, vai conhecer onde? Vai sentar na mesa de um bar? A, a amizade com mulher a gente faz no banheiro do, da balada. E eu sinto que esse é o problema que o machismo traz
1: pra gente como sociedade, sabe? Ele limita muito a gente de viver coisas maravilhosas, sabe? Limita um homem de ter a vulnerabilidade de chegar numa menina pra ser amigo dela, apenas. Limita a gente porque a gente tem medo de chegar num homem pra ser amiga deles limita homens mas é, homens que são femininos não são masculinos são homens héteros mas são é, são femininos uhum. evitam eles de descobrirem isso sentirem isso viverem isso uhum. sem medo sem pudor sem sabe uhum. evitam tantas coisas que a gente poderia viver experimentar e, e degustar do que é a vida porque para mim eu falo isso sempre a vida é muito entre, é muito sobre relações e experiências. A vida pra mim é relacionamento e experiências. Se eu não puder me relacionar com as pessoas, eu não tô vivendo, eu não sinto que eu tô uhum, vivendo. Uhum. E o machismo me limita. Uhum. Eu odeio isso, sabe? Uhum. E, tipo, se a gente pudesse se abrir mais nesse sentido, por isso que eu falo, às vezes vale a pena, sabe? E a gente, claro, principalmente com muita segurança, mulher especialmente, mas acho que se a gente pudesse abrir pra conhecer pessoas, a gente vai quebrando aos pouquinhos esses... Essa construção dura e fixa, que não é maleável, não é fluida, do machismo uhum. na sociedade, sabe? Uhum. Então, eu ter amigos homens pode contribuir para que o mundo seja um pouco menos machista no futuro. Tô falando, assim, muito com olhar de sonhadora? Pode uhum. ser, porque eu tô olhando só pra mim. O mundo é muito grande, tem uhum. muita gente. Mas eu acho que se a gente pudesse fazer esse tipo de movimento, uhum. as coisas poderiam andar um pouquinho mais de outra forma, sabe? Uhum. Na contramão. Sim. Sim.
0: Eu acho que a gente sempre fala sobre... Ah, não vou ensinar ninguém a ser nada, né? Não sou professora pra dar palestrinha. E, e, realmente, em muitos casos, eu sou essa pessoa, assim, cansada mesmo de... Acho que quem tem interesse, tem interesse, corre atrás de se desconstruir, etc. e tal, né? Mas eu acho muito importante a prática da coisa. Então, eu acho que se a gente é amiga de homens. E se, por exemplo, você com seus amigos, eu com os meus amigos, consigo passar um pouco da minha verdade, um pouco do que a gente sente sendo mulher, um pouco de estudo, eles podem talvez perpetuar isso para outros amigos ou para os filhos ou né, para algum, para alguma coisa. Nem que seja para eles mesmos. Nem que né? seja para eles mesmos. Só que também a gente, né, precisa sempre lembrar que que se eles querem desconstruir alguma coisa também, que eles Não estudem, de... né? Não que depende eles da gente. Que eles corram atrás, né? Essa coisa do tipo, ah, Lu, o que, que eu posso ler pra aprender sobre tal coisa? Tem muito prazer se eu tiver e puder ajudar. Vou, Olha, faz isso aqui, siga tal coisa. Que é o que a gente vai fazer daqui a pouco nas dicas, né? Mas eu acho que essa ação é muito importante mesmo.
1: É, eu sempre fui uma pessoa, assim, uma criança, <risos> que nunca tinha muito uma panelinha específica, sabe? Eu era a pessoa que ficava andando entre as panelinhas, migrando de panelinhas e tal. E eu acho muito pai a isso. Acho muito pai a gente se fechar nos nossos próprios nichos, sabe? A gente não se permitir, a gente se fechar na nossa bolha. E eu acho que a gente se permitir é justamente abrir essas bolhas e quem sabe um dia fazer com que elas não existam tanto. Uhum. Claro que, igual a gente tinha falado antes, jamais um homem amigo meu vai saber coisas que uma mulher amiga minha vai saber, porque ela é mulher. <risos> e na verdade, assim, homens, é um privilégio vocês serem amigos de mulheres, porque, pô... Mulheres são incríveis. <risos> vocês nunca vão viver e saber de coisas se vocês não tiverem uma amiga mulher pra contar pra vocês. Uhum. Porque nós mulheres temos uma sensibilidade muito gigantesca, muito diferenciada. Desculpa, mas é o que eu acho. Então, assim, é um privilégio pra eles também, sabe? Se permitam isso, na minha opinião. Não tô falando de maneira, assim, soberba. Uhum. Mas é porque eu acho que a gente tem muito o que aprender um com os outros. E a sociedade é muito patriarcal é muito machista, então a gente já sabe muito do que é ser homem uhum. falta um pouco eles saberem do que é ser mulher, sabe? Sim. Então se a gente puder contribuir
0: pra isso, putz top uhum. eu acho que o mundo seria um mundo muito melhor mesmo se a gente conseguisse conviver é... às vezes nem, nem só amizade né amiga, mas assim, saber conviver homens e mulheres saberem conviver de uma forma mais vulnerável isso que a gente é mais sensível justamente porque a gente aprendeu a ser mais sensível. É, obrigado, lá tá a nossa tá quase que o nosso DNA social. Mulher sensível, homem, não chora. né Então, tipo, é isso. Eu acho que quanto mais a gente convive uns com os outros, a gente vai percebendo também que a gente pode, sim, ser mais racional. A gente não precisa ser a chorona do rolê, né? Tipo, meu, a gente pode ser mais racional em alguns momentos. A gente pode ter ambição, a gente pode... Querer alcançar os espaços que os caras ocupam. Então, e eu acho que conviver é trocar. Se eu tenho um pouquinho sobrando aqui de alguma coisa, eu posso te, te emprestar e vice-versa. E a gente vai aprendendo uns com os outros, né? Eu acho que é muito sobre isso também. Eu acho que o mundo seria muito melhor se a gente vivesse aí, mais integradinhos aí, de uma forma é, saudável, né? Porque integrados a gente tá, mas de uma forma muito violenta. Amiga Reestruturação dessa frase Você pensou em alguma forma De viralizar O não existe amizade entre homem e mulher De uma forma menos violenta? Eu pensei que Assim
1: <risos> Eu pensei
0: que Existe amizade entre quem quiser. <risos> e é isso. Existe amizade quando há vulnerabilidade, quando há entrega, quando há responsabilidade, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Quando a gente tem responsabilidade. Porque, meu, nada impede mesmo das pessoas se apaixonarem. Vamos lá, somos amigos, melhores amigos e se apaixonamos. Pode acontecer. Um apaixona e o outro não. Existe um negócio chamado responsabilidade. Existe um negócio, né? Sim. a gente
1: não podia terminar esse episódio sem falar sobre isso não, acho importante
0: é, porque pode acontecer, da mesma forma que eu posso me apaixonar por uma amiga eu posso me apaixonar por uma amiga? Posso posso, vou, não sei mas é isso de, tipo ser sincero, ou não né? mas se um ou outro souber, se um ou outro for lá se declarar, enfim, acontece muito aí nos filmes adolescentes né? comédias românticas né? Mas, se declaram e tal eu não tô nessa vibe, respeito o que você sente, o que, que você quer fazer, como que vai ser isso, como que não vai. Né? Às vezes os dois estão apaixonados, mas com medo de perder a amizade, o que fazer em relação a isso. Não tem resposta certa, vocês vão ter que conversar. Então, eu acho que, que pode sim passar do ponto da amizade, porque são pessoas. Só que se existe responsabilidade, se existe carinho, vulnerabilidade, e essa amizade mesmo, né, tá tudo certo. A gente consegue resolver isso de uma forma que ninguém saia morto. Amém.
1: <risos> Meu Deus me livre, chega de mulheres mortas, pelo amor de Deus.
0: Ai, ai. E... Sobre as dicas desse episódio, eu queria saber se você pensou em alguma coisa pra gente se aprofundar nesse papo. Se a gente. Pra gente, sei lá. Sugerir aí pros caras que estiverem ouvindo, sei que existe um homem. Oh, homens, vocês escutam esse podcast? <risos> Responda para mim na página. Eu vou fazer uma enquete lá no. No Instagram não é bem assim? Eu tenho a sensação de que só mulheres escutam. Não eu sei. tenho também.
1: Talvez por ser feito por mulheres. Não sei.
0: Talvez porque, né? Seria muito bom se os homens pudessem ouvir esse
1: podcast. Por favor, fazer uma campanha. Rafael, meu amigo, foi citado aqui. Está obrigado sendo obrigado a ouvir pelo menos esse podcast, esse episódio.
0: <risos> os meus amigos também. Olha, vamos fazer. Vamos fazer uma campanha. Homens escutem o Neba. <risos> Eu juro que vocês são bem-vindos. Às vezes parece que não, porque eu sou meio braba com vocês. Mas, no fundo, no fundo, eu quero que vocês escutem. Que vocês também me ajudem a mudar o mundo. <risos> é, dicas, Lorena Liz? Olha, eu pensei em
1: algumas poucas coisas. Eu pensei no Instagram da óbvios que é uma agência que eu admiro muito, trabalho. É, também existe um podcast da Óbvios, que é Bom Dia Óbvios, maravilhoso. E, de modo geral, essa agência, essa agência trabalha, esse perfil no Instagram trabalha com relações. E eu acho que pode contribuir de alguma forma para quem está ouvindo aí. Também já trabalharam muito sobre o tema masculinidade frágil, masculinidade tóxica... E acho que pode contribuir nesse sentido. Também pensei, trabalhando discussões de gênero, uma coisa que, que faz mais sentido pra mim, uma vertente que faz mais sentido pra mim, Judith Butler, hum. que ela trabalha a disposição de si, então ela fala sobre essa questão de unirmos-nos como, como pessoas, né de modo geral, e acho que seria interessante, é uma leitura não difícil de, de fazer, de ser feita, é, e eu super indico, especialmente para homens, se vocês puderem ler, seria super legal a Disposição de Si, da Judith Butler. E façam terapia, eu não posso fazer, falar qualquer coisa que não seja isso aqui, façam terapia, é mudança de vida, é autoconhecimento, é
0: abre mentes, é libertação, façam terapia ótimo eu tá eu vou indicar primeiro um documentário que se chama O Silêncio dos Homens nesse documentário ele tem uma hora de duração acho que ele está disponível no YouTube tá é, é incrível ele traz toda essa questão social dessa dessa necessidade de desconstruir essa essa vulnerabilidade de desconstruir não né de construir dos homens se autorizarem a serem vulneráveis e eu acho que qualquer homem que estiver nos ouvindo, e mulheres também, porque geralmente mulher escuta e aí fala pro amigo, que fala pro pai, que fala pro tio, que fala pro irmão, então compartilhar esse, esse documentário é bem interessante. A gente vê depoimentos de homens que sofreram muito por não serem vulneráveis, que precisaram se tornar vulneráveis, que preferem ser vulneráveis, que nasceram vulneráveis. É, e como isso faz diferença no entorno desses homens. Como eles são muito mais é, acolhidos, pertencentes, eles não precisam performar nada. Eu lembro que quando eu achei esse documentário, eu, eu senti uma pontinha de esperança, assim. E um canal no YouTube, que se chama Põe na Roda, depois eu vou deixar os arrobas aqui, eu acho que tem uma página também no Instagram, que vão desconstruindo essas questões é, de masculinidade tóxica mesmo. Eu acho que tem muito conteúdo na internet para a gente aprender sobre feminismo, sobre xismo, sobre tudo isso que a gente conversou, sobre amizades, existe muita coisa. Mas eu acho que o x dessa questão toda essa permissão dos homens né, se sentirem à vontade de serem sensíveis e conseguirem entrar nas relações de uma forma mais saudável com as mulheres. Claro que tem muita mulher que, né, eu sei que vão escutar e falar nossa, mas existe muita mulher com segundas intenções também, né, que. Sim, gente, mas a gente fala num contexto, sempre num contexto geral, a gente sempre fala da regra, não da exceção. Então, é isso, tem um livro também que se chama Criação do Patriarcado, para quem quiser ir mais a fundo, que é, né, a gente começa a entender da onde que vem toda essa questão, a raiz da raiz da raiz desse problema, mas acredito que já é uma coisa bem mais aprofundada mesmo, mas existe, vou deixar aqui para vocês. Amiga, é isso. Queria te agradecer por ter vindo aqui nessa segunda hora à noite, priorenta Bater esse papo comigo. Faz tempo que a gente tá pra bater esse papo. Não podia ser outra pessoa com esse tema. Você sempre trouxe seus amigos. E como eles são importantes pra você. Tenho certeza que você também é muito importante pra eles. E você é muito importante pra mim também. Fazer parte desse, desse projeto aqui. O seu olhar... De comunicóloga fez toda a diferença pra mim lá no início. Quando eu mostrei a ideia, mostrei as vinhetas, mostrei o nome, mostrei a logo, a identidade. Eu falei, o que, que você acha? Me ajuda, né? Sua, sua opinião foi, foi levada em, bastante em consideração na criação desse podcast. Você não podia estar fora dessa, dessa, desse bate-papo. Então, obrigada.
1: Ai, oh, eu que agradeço, Vicky, por confiar. Em mim, por sempre querer me ouvir, mesmo posso ter falado alguma bobrinha, mas é o que faz sentido pra mim. E eu sei que você se importa muito com isso, com o que faz sentido as pessoas. E é por isso que você tem esse podcast agora, não, não poderia ser de outra pessoa, não poderia ser sobre outras coisas, não poderia ser diferente. Porque você tem um olhar muito único, muito lindo sobre o mundo e sobre as pessoas. E eu admiro isso, você sabe. Eu tô me sentindo extremamente honrada. Eu tava super ansiosa por esse dia. Eu tava me sentindo assim, ó. Meu Deus, perfeita de famosa de estar tá aqui. Então, muito obrigada. Eu amei. Eu sou super fã, tá? Não perco um episódio. E é é isso. isso.
0: E compartilha todos. Sim. Obrigada, amiga. Até a próxima. Beijo. Beijo. Fim de mais um episódio do Não é Bem Assim. Siga o arroba-underline-não-é-bem-assim no Instagram e mande sua história pro nãoébemassimpodcast-gmail.com Eu vou esperar, tá?